0: Всем привет, с вами подкаст «Вверх за микрофонами Аси и Настя, и сегодня мы поговорим о зрелой личности. В этом выпуске мы обсудим, что представляет из себя зрелая личность, как она влияет на отношения в паре и какие есть стереотипы, связанные с зрелой личностью.
1: Если говорить о какой-то характеристике зрелой личности, то в первую очередь это автономная личность, которая способна управлять собственной жизнью и жизненными выборами, нести ответственность за принимаемые решения и стремиться к удовлетворению своей потребности в самоактуализации,
0: которая для зрелой личности является движущей силой ее развития. Становление зрелой личности определяется развитием ее жизненных сфер, например, внутренней мотивацией, ценностями особенностями самосознания, то есть, например, человек считается самодостаточным, у него развито самоотношение, самодисциплина, также такими сферами, как особым отношением к деятельности, к людям, то есть человек воспринимает себя и других, проявляет себя в какой-то деятельности, то есть, например, в своей профессии. Также это определяется в сфере, связанной с особенностями поведения, то есть, например, человек чувствует себя автономным и мотивированно осознанные поступки совершает.
1: Да, но иногда люди рождаются уже с высоким уровнем зрелости, иногда это происходит в результате целенаправленной работы над собой. Например проработки каких-то травм в психотерапии, а иногда это результат роста в отношениях. Конечно, все закладывается в детстве, когда родители обучают, и помогают ребенку саму справляться с сложностями, не атакуя его и не оставляя его одного, а находится вместе с ним и помогает ему. Важно также помнить, что человек осознавал свои слабые стороны и мог работать над собой, не прикладывал ответственность на родителей, и вот часто такое происходит, что человек говорит, что его так воспитали, и подобное.
0: Да и вообще зрелая личность — это ни в коем роде не про тяготы жизни, а про какой-то внутренний выбор, когда ты сам определяешь свои потребности и принимаешь решения, исходя из своих внутренних стимулов. То есть как раз ты не переносишь свою ответственность на других людей.
1: Да, и вот если говорить как раз-таки о, о каких-то признаках зрелой личности, то первое, наверное, самое важное — это умение адекватно воспринимать реальность. То есть некоторые ситуации в нашей жизни, они неизбежны, и с ними нужно уметь справляться, и для этого необходимо адекватно оценивать реальность и учитывать
0: возможный исход
1: событий.
0: Еще есть такой признак зрелой личности, как способность устанавливать продуктивные социальные контакты. То есть взаимодействие, которое не будет входить человеку и не будет нарушать его личные границы. И это будет направлено как и с его стороны, так и со стороны оппонента, с которым, например, он взаимодействует. Да, и вот, кстати, если добавлять
1: э, в самый первый признак э, умение адекватно воспринимать реальность, э, то важным еще Фактом будет умение оценивать и людей тоже объективно, то есть не приписывать им дополнительных качеств, не ориентироваться на какую-то одну характеристику человека. Это также можно связать с тем, что один человек может пытаться переделать другого, стараться переубедить его в чем то и навязывать свою точку зрения.
0: И еще стоит не забывать про такой признак, как умение брать ответственность за свою жизнь, то есть решать самостоятельно свои проблемы, не перекладывать ответственность на другого человека и также не брать на себя чужую ответственность, например, за чужую жизнь, за какие-то решения, их чувства и тому подобное.
1: Вообще еще зрелая
0: личность, она знает и может добиваться целей
1: и успеха в своей жизни, имеет собственные ценности и не зависит от мнения окружающих. То есть это уже как бы сформировавшаяся система ценностей и установок, и человек, исходя из этого, может ставить цели. То есть это как бы такой признак как
0: самостоятельность удовлетворения необходимых потребностей. Более того, зрелая личность — это также человек, который способен быть гибким. Незрелый человек довольно жесток в своих оценках, в каком-то своем мировоззрении, в попытках отстаивать свою правоту, и он получает как раз внутреннюю силу от своих убеждений и правил, полученных извне, которым привык следовать. И из-за этого зачастую Никак не может найти какой-то контакт и с другими людьми, потому что не умеет искать компромисс, не умеет понимать других людей. И как раз показатель зрелости человека также заключается в том, что когда человек гибок, он может позволить другому человеку убить себя в чем то может позволить себе принять точку зрения другого человека, но при этом не разрушив себя и сохранив какую-то свою целостность.
1: Умение выходить из зоны комфорта и не бояться показывать свою какую-то слабость — это тоже является важным показателем зрелости человека. А, то есть способность человека чувствовать какие-то болезненные свои чувства осмысленно и для роста, способность осознанно выходить из зоны комфорта, способность показать другому человеку свою уязвимость, свою какую-то боль и раскрыться и довериться ему, признаться в каких-то своих ограничениях, то есть пойти на некий риск, пойти на то, чтобы пережить какой-то вот некий дискомфорт, потому что признание своих слабостей это как раз-таки не очень приятная вещь. Если говорить о том, как зрелая личность проявляется в отношениях, то одним из необходимых условий зрелой личности будет качество и способность человека опираться на самого себя. То есть личностная зрелость, она хорошо проявляется в отношениях, и зачастую вообще в нашем обществе считается, что партнеры должны удовлетворять потребности друг друга, и часто они перекладывают ответственность друг на друга за свои какие-то чувства и эмоции, считают, что человек ответственен за их счастье, за их гармонию с собой, хотя это совершенно не так, так как в большинстве случаев такие люди сами не знают, как сделать
0: себя счастливым, и поэтому перекладывают ответственность на партнера. Тут еще хочется добавить про то, как это влияет на отношения в паре, в ответственность перекладывается лишь на одного человека, и он как раз выполняет роль, например, родителя, обеспечивая финансово и в целом решая какие-то проблемы партнера. Для кого-то такие взаимоотношения, конечно, будут хорошо подходить, особенно если два человека в паре не против таких ролей, но опять-таки бывает так, что такие роли начинают заниматься неосознанно, и один человек понимая, что происходит что-то не так, и он берет на себя роль какого-то, например, родителя, то он испытывает э, странные чувства и может воспринимать своего партнера совершенно иначе. Это может повлиять на отношения и восприятие друг друга партнерами.
1: И вот как раз тут важно помнить, что показателем зрелости человека будет готовность самостоятельно о себе позаботиться. Э, он сам способен обеспечить себе безопасность, какую-то заботу. Сам способен любить себя и справляться с какими-то своими жизненными трудностями, если это необходимо. То есть у него есть способность как к саморегуляции, он способен утешить себя, создать для себя комфорт, способен себя защитить. И несмотря на то, что делают вокруг к него окружающие, он и только он несет ответственность за себя, за свои чувства. И в отношениях такой человек, вместо того, чтобы ждать чего-то от партнера,
0: сам может делиться. Этим с человеком. И то есть из всего вышесказанного можно сказать, что показателем зрелости человека является как раз способность человека не перекладывать всю ответственность другого человека и быть способным уваживать самостоятельно свои эмоциональные проблемы, справляться с своими тревогами и с какими-то страхами.
1: Психологическая зрелость также проявляется в том, что человек способен, несмотря на свои какие-то эмоциональные проблемы, не только не нападать на другого, но и способен не игнорировать его, не отстраняться. Он сохраняет контакт
0: и присутствует со своим партнером. Также у зрелого партнера есть способность реагировать на эмоциональные проблемы другого человека. То есть, когда человек способен видеть проблемы другого, не начинать его спасать и не начинать нападать на него, но при этом не отстраняться и не уходить, не оставлять его в одиночестве. То есть, опять-таки сохранять контакт и как раз присутствовать рядом с человеком, быть способным отражать его, быть рядом и поддерживать как раз их связь. Да, вот мне кажется, тут часто проблема бывает также из-за того, что человек не
1: говорит другому о своих чувствах и эмоциях, часто, чтобы не испортить эти отношения, но контакт, по идее, это обмен различиями и в том числе разговор о том, что устраивает и что не устраивает, и если об этом не разговаривать, то контакт пропадает. Если говорить о том, почему у людей могут возникать трудности в понимании друг друга, то одной из причин может выступать слияние с родителями, то есть недостаточное отделение от них. И также это может происходить, если, например, родители сильно опекают ребенка в детстве. И впоследствии это приводит к тому, что человек не может самостоятельно решать свои проблемы и перекладывает ответственность за решение этих проблем на других людей. Также немаловажную роль будет играть общественное влияние, то есть когда общество может решать что-то за человека или в
0: связи с полом диктовать какие-то установки. Кстати, а я вот как раз слышала, что такое может происходить, то есть когда люди перекладывают ответственность не только из-за слияния с родителями, а как раз из-за отсутствия родительской опеки в детстве. Например, когда ребенок Берет ответственность за родителей или просто за близких людей в самом раннем возрасте, и позже, во взрослом возрасте, человек старается компенсировать себе недополученное детство всеми возможными способами, то есть старается получить ту легкость жизни, которую он не получил в детстве, и как раз роль родителей они перекладывают на окружающих.
1: Если вы по каким-то причинам относите себя к незрелой личности, то важно
0: сказать, что не нужно сразу ставить себе какую-то диагноз, как это часто бывает с людьми. Да, зачастую бывает такое, что ты там, не знаю, зайдешь в интернет, читаешь какую-нибудь статью Юрий, посмотрел какой-нибудь видосик и сразу начинаешь себе приписывать разные там признаки какой-то человек, что у тебя может быть, чем там, не знаю, болеешь, какие у тебя травмы и тому подобное, начинаешь заниматься вот этим как раз самолечением. И зачастую это просто накручивание себя и какое-то самобичевание.
1: Да, потому что причин на самом деле может быть больше. И первостепенно нужно обратиться к специалисту, и это, скорее всего, будет какая-то проработка, то есть это будет комплексная работа со специалистом. Но мы также назвали некоторые характеристики, которые могут помочь понять, чем именно возникают трудности, и проработать их, возможно, как-то самостоятельно, воздействуя на какой-то
0: один аспект. Вообще, в целом, за темой зрелости скрывается ощущение себя как маленького ребенка и необходимо посмотреть на какие-то его истоки, чтобы эту тему проработать. Сейчас мы можем назвать, там, не знаю, несколько вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы более детально понимать свои какие-то ощущения и чувства. Например, одним из вопросов может быть «Как я ощущаю себя ребенком. «Есть ли ситуации, когда взрослый скрепнет внутри, и я чувствую себя более устойчивым? Что стоит за ощущением вашего внутреннего ребенка? Или, например, вопрос, моего мнения незначимо в этой ситуации, я не могу действовать свободно и самостоятельно без разрешения тех, кого я считаю взрослым, я слаб и без помощи рядом с некой грандиозной фигурой взрослого, или, например, я не могу что-то делать, потому что боюсь, что меня накажут. Как можно сохранить взрослую позицию, когда очень тревожно? В
1: первую очередь, наверное, можно затронуть транзактный анализ, то есть это эго-состояние взрослого, где мы организованы, оцениваем реальность объективно и действуем находчиво, исходя из своих каких-то возможностей, мало внимания, обращаем на эмоции в процессе какой-то ситуации. И тревога тогда приходит, когда что-то или кто-то раскачивает наше состояние вот этого взрослого, и мы как бы уходим в детское состояние. В этом случае мы можем вернуть себя в состояние эмоциональной стабильности, обратившись к своему внутреннему эго-состоянию заботливого родителя, который есть в каждом из нас. Как это сделать? А В случае возникшей тревоги — Спросите себя, на что это состояние похоже, когда-то давно это чувство было или вам знакомо. Попробуйте словить ощущение, на сколько лет вы себя ощущаете в данной ситуации, а затем представить рядом с собой этого маленького мальчика или девочку и подумайте о том, что вам хочется сказать или сделать, чтобы поддержать его или ее. И поговорите вслух это про себя, то, что вы видите, как вы поддерживаете словами этого ребенка. И так вы с помощью своего заботливого родителя сможете вернуть себя в состояние взрослого. И на этой ноте мы завершаем наш подкаст и надеемся, что каждый из вас будет с любовью и пониманием относиться к себе, своим эмоциям, ощущениям и людям рядом. Все ссылки на источники мы оставим в описании. За микрофонами были Ассия и Настя. До новых встреч!